1: ¿Alguna vez te paralizaste a la hora de hablar con las personas? ¿Recuerdas qué sentiste? ¿O tal vez te cuesta mucho expresar tus ideas u opiniones? ¿Cómo afrontaste esa situación? En el episodio de hoy, ahondaremos en la comunicación efectiva. Una herramienta poderosa que nos ayudará mucho a establecer adecuadas relaciones interpersonales.
2: Claro que sí, como acabas de mencionar Richard, Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por alguno de estos episodios, ya sea en el colegio, universidad o incluso hasta en el trabajo. Lo curioso es que por más que tengamos la oportunidad de expresarnos, seguimos sintiendo ese temor de creer que lo que uno está diciendo está mal o erróneo. Y bueno, ahora sí, de esta manera damos inicio al programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que nos estén escuchando y bienvenidos todos a Señal de Ayuda, programa producido por Radio UPN. Mi nombre es Maffer y el día de hoy tengo el agrado de presentar a mi compañero Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Richard, cuéntanos cuál es el tema que trataremos el día de hoy.
1: Hola a todos, gracias Maffer. me encuentro muy bien la verdad. Y como lo mencionaste, hoy tenemos un tema muy importante para establecer una adecuada comunicación efectiva y poder llevarla de manera satisfactoria. Hoy hablaremos sobre las habilidades para la vida, específicamente sobre la comunicación efectiva.
2: Genial, Richard. Empezaremos entonces desglosando un poco más el tema de la definición de comunicación efectiva.
1: Claro que sí, Maffer. Bueno, es un tipo de comunicación en la que conseguimos transmitir el mensaje de una forma entendible, más que todo para que el receptor no le provoquen dudas, confusiones o posibles interpretaciones equivocadas.
2: Perfecto, y cuéntanos, ¿quién nos acompaña en esta oportunidad?
1: Hoy día nos acompaña la licenciada en psicología y psicoterapeuta Milena Vázquez Vilches, con quien profundizaremos sobre la comunicación efectiva en los distintos ámbitos ...o escenarios como la universidad, en el trabajo o hasta en situaciones sociales que se puedan presentar.
2: ¡Qué interesante! Pues bien, junto a ella descubriremos posibles preguntas frecuentes que suelen tener acerca de este tema. Conoceremos algunos tips, herramientas o técnicas para poder superar estos momentos inciertos... ...que muchas veces generan incomodidad en la mayoría de los casos. Sin más preámbulos, vamos con la presentación de nuestra especialista. Adelante.
0: Milena Vázquez Vilches, licenciada en psicología por la Universidad Privada del Norte, psicoterapeuta cognitivo-conductual por Ipsicoc, formándose en la especialidad de suicidología en sentido. Es voluntaria en Crea Más así como facilitadora de workshops en promoción y prevención de la salud mental. Cuenta con más de 5 años de experiencia trabajando con adolescentes, jóvenes y adultos como psicóloga clínica educativa.
1: Le damos la bienvenida en esta oportunidad a la licenciada Milena Vázquez. Que nos acompañará el día de hoy en este tu espacio señal de ayuda como estábamos hablando al inicio identificando un poco de diversas experiencias que pasamos en la universidad yo quisiera comentarte que por ejemplo tengo compañeros en la universidad que se les hace muy difícil generar y mantener lazos amicales sin embargo para mí eso es completamente fácil de hecho, creo que a lo largo de nuestras vidas estas relaciones amicales contribuyen muchísimo en nuestro crecimiento personal. Entonces, ¿será importante saber relacionarnos con las demás personas?
3: Claro que sí, Richard. Sobre tu pregunta, te cuento que hace cinco años realizaron una investigación dirigida a estudiantes universitarios justamente sobre la importancia de habilidades sociales y comunicación interpersonal. De esta manera, se halló lo valioso y significativo que es relacionarse con otros. Al compartir con tus amigos y compañeros, te permite ayudarse mutuamente, ser más amable y cortés. Qué interesante
2: todo lo que nos estás mencionando, Vilena. Y sobre eso, particularmente considero que el desarrollo de estas habilidades también involucra ser prudente con las
3: personas. Incluso fortalece el respeto por uno mismo. ¿Es así? Claro que sí, Maffer. Eso también optimiza la capacidad de aprender a negociar conflictos sin perjudicar una relación, así como proporciona vínculos afectivos y un acompañamiento a lo largo de toda la vida universitaria. Perfecto.
2: Bueno, Milena, y ya que estamos hablando sobre que a algunas personas se les hace fácil comunicarse con otros, por otro lado tenemos a aquellas personas que son más tímidas, ¿no? Y en ellas a veces se les clasifica como introvertidas. Quisiera entonces hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene como característica principal ser tímida e introvertida? ¿Podemos decir que es lo mismo o
3: a qué se refieren exactamente? Gracias por la pregunta, Maffer. Y sí, esta pregunta es muy curiosa porque usualmente se suele decir que una persona introvertida es tímida, pero esto no es así. Las personas introvertidas pueden parecer reservadas, pesativos, dan la impresión de que actúan lentamente, sin embargo, ellos disfrutan estando y haciendo cosas solos.
1: Entonces, con todos los que han comentado, tanto Maffer como Milena, bueno, me gustaría plantear la siguiente interrogante. ¿Cómo es una persona tímida? Las personas tímidas
3: perciben miedo en cualquier situación social por temor a ser juzgados negativamente. Usualmente se sienten bastante incómodas y angustiadas en las interacciones sociales, especialmente con personas que no conocen muy bien. Por ejemplo, una persona tímida puede evitar un evento para entablar relaciones sociales porque le estresa mucho la idea de conocer gente nueva. Sin embargo, un introvertido podría esquivar el mismo evento porque prefiere simplemente relajarse en casa.
1: Excelente, Milena, con lo último que acabas de decir. Ahora... Pasando a otra típica situación que nos puede pasar en la universidad. Chicas, queridos oyentes, no sé si les ha pasado o han escuchado que cuando tenían que exponer un trabajo súper importante, se les pone la mente en blanco. Quiero preguntarte, Milena, ¿por qué a algunas personas les pasa eso a la hora de hablar frente a un público?
3: Sí, chicos. Esta pregunta es muy frecuente por estudiantes que han tenido una experiencia desagradable al hablar en público. El tener la mente en blanco en una situación le puede suceder a cualquiera y puede considerarse normal. Usualmente ocurre en momentos de gran tensión emocional, ya sea por un exceso de responsabilidad y se manifiesta en una situación concreta que nos inquieta. Claro que sí, tal vez en un examen, no, en una exposición, una entrevista de trabajo, ¿cierto? Así es, Maffer. Buenos ejemplos. Por otro lado, chicos, es importante saber que en el cerebro existen algunas zonas y hormonas que son responsables de estas breves pero desagradables situaciones. Por ejemplo, la hormona corticosterona que se libera en los momentos de tensión, miedo y ansiedad. En consecuencia, es probable que nos quedemos paralizados y con la mente en blanco. Y entonces, Milena, aquí surge otra pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar
2: nuestra forma de exponer o cómo tal vez poco a poco podremos ir
3: perdiendo este miedo que nos inquieta? Aunque no lo crean, muchos universitarios tienen esta inquietud. Y siempre les digo que es importante recordar que en una exposición vamos a ser expuestos. Aquí tenemos que visualizar cómo queremos vernos para preparar lo que finalmente hablaremos. Recuerden que el miedo al hablar en público es una expresión de ansiedad frecuente. Esta puede variar desde un nerviosismo leve a un miedo paralizante y desbordante. Sí, he visto a algunos compañeros en la universidad que a
2: veces experimentan este miedo y evitan las situaciones en las que tienen que hablar en público por completo. Sufren en el transcurso, tienen las manos frías, temblorosas e incluso la voz entrecortada. ¿A qué crees que
3: se podría deber esto, Milena? Es bastante común, sin embargo... La preparación de ensayo y error nos permitirá gestionar mejor las emociones. Quizás puedo comentarles algunas pautas que podrían ayudar a nuestros oyentes. Quizás conocer sobre el tema, porque cuando más entiendas sobre el tema del que vas a hablar y más te interese ese tema, tendrás menos probabilidad de cometer errores. Otro tip fundamental es organizarse. Con anticipación, planifica atentamente la información que deseas presentar, porque cuanto más organizados estés, Menos nervioso te vas a sentir.
1: Muy bien. Y justo con lo que acabas de mencionar, Milena, eso yo lo aplico y lo aplico siempre. También practico lo que diré dos hasta más veces para poder asegurarme. Muy buena
3: recomendación, Richard. Tal vez puedas hacer tu presentación ante algunas personas con quienes te sientas cómodo y pedirle sus comentarios.
1: Excelentes tips, Milena. Yo me he quedado impresionado con todo lo que has comentado hasta el momento. Y sé que todos nuestros oyentes también están de la misma forma. Pero, por ejemplo, lo que también hago es respirar profundamente.
3: De hecho, Richard, esto puede ser muy relajante. Practícalo antes de subir al estrado o prender tu cámara en una reunión virtual y durante el desarrollo del, di del discurso.
1: Claro que sí. Gracias, Milena, por toda esa información valiosa. Y ahora... A todos los que nos escuchan, tomémonos un break y escuchemos uno de nuestros segmentos favoritos de Señal
0: de Ayuda.
2: ¡Claro que sí! ¡Vamos con la intro!
0: Porque todos los días se aprende algo nuevo. Señal de Ayuda te presenta algunos términos para entender mejor el tema. Esto es ABC Mental.
4: Para la siguiente sección tenemos acerca de algunas definiciones de palabras tocadas en el tema de hoy. El ABC mental para el Open Mind. Habilidades sociales. Son herramientas, instrumentos, repertorios, destrezas que utilizamos en nuestra interacción social y en el ámbito laboral, así como social, familiar, emocional, la pareja, etc. La timidez. Es una característica que se manifiesta con la emoción del miedo a que las personas juzguen negativamente en cualquier situación social. Introvertido. Es una característica de la personalidad manifestándose como personas reservadas, pensativos, que les resulta placentero las interacciones en las que hay espacio para reflexionar. En los Estilos de Comunicación podemos decir que describen esas diferentes maneras de que se comuniquen las personas en las diferentes áreas de la vida. Acuerdos Esta es una determinación que toma dos o más personas donde implica decidir un pacto en común como fruto de un proceso de negociación entre las distintas partes. Sobre la asertividad podemos decir que es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y que nos permite equilibrar lo que sentimos, pensamos y hacemos, respetando de una forma amable hacia la otra persona. Muy bien, esto ha sido nuestra secuencia de ABC mental para definir esas palabras que usamos a diario y no sabemos a veces el significado de estas.
2: Y bueno, seguimos aquí con Milena y Richard en nuestra entrevista. Y yo quiero hablar de un tema que siempre pasa en algún momento cuando trabajas en grupo, ¿verdad? De repente alguno de ustedes se va a dar la razón. A veces, ante un conflicto o desacuerdo, algunas personas frente a estas situaciones se suelen callar o se ponen muy tensas. Otras se enojan inmediatamente o, por último, algunas esperan que se acumule un malestar y se sienten totalmente mal. Esto de lo que estoy hablando, Milena, ¿cómo se podría llamar en psicología?
3: En psicología podríamos clasificar a estas formas de comunicarnos en cuatro tipos. Pasivo, agresivo, pasivo-agresivo y asertivo. Por ejemplo, cuando nos referimos al primer tipo de comunicación pasiva... Implica que la persona no expresa lo que siente, piensa y desea por temor e inseguridad. Ella rehuye a la confrontación en sus recursos y posiciones, muestra debilitamiento y complacencia. El segundo tipo de comunicación es el agresivo. Este se refiere a una persona imponente que quiere prevalecer sus ideales ante el resto. Con ella es difícil ponerse en el lugar de la otra persona porque tiene una actitud defensiva, suele intimidar, manipular y violentar.
1: Interesante lo comentado Milena. ¿Y cuál sería el tercer y cuarto tipo de comunicación? De hecho, ¿cuál es el tipo que la psicología nos recomienda que usemos?
3: Claro Richard, el tercer es el tipo agresivo-pasivo. Este tipo es conocido como la persona sarcástica que genera burlas, suele hablar a espaldas de la gente, utiliza el doble sentido para expresar lo que desea. Y finalmente, a tu pregunta, el tipo de comunicación que se recomienda utilizar es el asertivo. Aquí, la persona busca el equilibrio de expresar lo que piensa, desea y anhela de manera sincera y segura. Esta forma es consciente del respeto del otro y de ti mismo. Reconoce sus límites, gestiona la presión de grupo, la indiferencia y desaprobación.
1: Genial, Milena. Tal vez ya podemos reconocer cuál de estos tipos estamos usando para comunicarnos. Atención, queridos oyentes.
2: Milena, otra consulta. Pero, ¿qué pasa si la situación no pinta muy bien? ¿Qué sucede si en algún momento la situación se complica y no ganar en este aspecto?
3: Claro, Maffer. Podemos concluir que para una relación vaya bien, debemos saber y decir lo que se desea. También debemos percibir o averiguar lo que desea la otra persona. Finalmente, recuerden que hay que saber negociar y pactar para conseguir al menos algo de lo que quieres. Mm. Y Milena, si lo que yo quiero y lo que el otro quiere no está equilibrado, ¿qué es lo que sucedería? Excelente pregunta, Maffer. Primero, apunta las cosas que quieres y necesitas en esa relación. Haz lo mismo para la otra persona. Finalmente, ten en cuenta que para mantener una buena relación será importante percibir los sentimientos y reacciones de la otra persona. Para ello, trata de prestar atención al lenguaje verbal y no verbal del otro.
1: Muchas personas tenemos ese problema. Creo que particularmente a los chicos se nos hace difícil interpretar ciertas frases o situaciones. ¿Qué podríamos hacer en ese caso, Milena?
3: Bien, Richard, podrías usar preguntas aclaratorias como por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Cómo van las cosas entre nosotros? ¿Va todo bien contigo? ¿Está bien con nosotros? Y
2: Milena, otra consulta, ¿no? Aquí, ¿estaría bien que no siempre podamos ser
3: asertivos? Porque sabemos que no todas las situaciones son fáciles de llevar, ¿no? Sí, chicos. Hay que tener en cuenta que dentro de una conversación se experimenta diversos tipos de comunicación como lo hemos visto. Sin embargo, es importante saber cómo expresar nuestra forma de pensar y sentir. Hay que considerar los puntos de vista de la otra persona de una manera amable y respetuosa para que finalmente puedan generarse acuerdos entre sí mismos.
1: Excelente. Muchas gracias, Milena, por toda la información que nos has brindado el día de hoy.
3: Y de
2: antemano, pues, te agradecemos infinitamente por todo lo mostrado en esta oportunidad. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes, chicos. Gracias por la invitación.
2: Y bueno, queridos oyentes, hasta aquí llegamos con nuestra entrevista. A continuación, en este capítulo, veremos qué recomendaciones tendremos para que podamos seguir aprendiendo juntos. ¡Vamos!
0: de supervivencia emocional. Hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy. ¡Adelante! Hola, soy Jorge Luis. Seguimos con la
4: programación. En esta secuencia te damos las recomendaciones para seguir aprendiendo sobre el tema de hoy. Empezamos con las películas, las ventajas de ser invisible. Charlie es un adolescente que tiene esa dificultad para socializar. El cambio de instituto le genera la inseguridad y el temor. Las características de este joven son muy diferentes a la mayoría de sus compañeros adolescentes. Su vida da un giro cuando conoce a dos amigos, un par de veteranos de la escuela, que le enseñarán a defenderse y hacer frente a los contratiempos de la vida diaria. Y como siguiente recomendación cinematográfica tenemos el discurso del rey. Barty, afectado por el tartamudeo, asciende al trono como Jorge VI de Inglaterra. Su país se encuentra al borde de la guerra y necesita un líder, por lo que su esposa le pone en contacto con un excéntrico terapeuta. A pesar de la indiferencia, los dos se comprometen con la terapia, que los lleva a establecer un vínculo inquebrantable. Con el apoyo de su terapeuta, su familia y gobierno, el rey supera la afección y pronuncia un discurso radiofónico que inspira a su pueblo. Ahora las recomendaciones literarias, cosas que pasan cuando conversamos. La autora estrella Montolio escribe acerca de un libro que habla sobre la importancia que tiene la capacidad cerebral de sincronizarse con el habla de los demás, ya que esta es la mejor manera de comprender que las palabras nos representan. Por todo esto, el Libro nos enseña cómo nuestras conversaciones cotidianas modelan quiénes somos socialmente.
0: ¿Mito o realidad? En nuestra sociedad hay creencias que no necesariamente son ciertas. En Señal de Ayuda, esto es Rompiendo Mitos.
4: Hola, soy Jorge Luis. Seguimos con la programación. En esta secuencia hablaremos acerca de los mitos, que vienen a ser verdad o mito. A continuación, tenemos como invitada especial a Pia Castañeda para esta sección. ¿Es verdad o mito que los hombres son más sociables que las mujeres?
5: Es considerado un mito, ya que los seres humanos desarrollamos habilidades que contribuyen a las características de personalidad, pero eso no depende del género, sino del ambiente y de los estímulos donde la persona se ha desarrollado.
4: ¿Viene a ser verdad o mito? ¿Que los introvertidos son tímidos?
5: Es un mito, ya que la timidez está relacionada al miedo a ser juzgado o rechazado. Pero las personas introvertidas pueden parecer algo reservadas, pensativas, y dan la impresión de que actúan lentamente. Pero ellas disfrutan estando y haciendo cosas en solitario.
4: ¿Y es verdad o mito que expresar las emociones frente a una situación desagradable va a implicar que seamos una mala persona?
5: Para nada, por ende es un mito, ya que parte de la habilidad de asertividad implica poder expresarnos de forma equilibrada nuestra forma de pensar y sentir de una manera amable hacia la otra persona, considerando la postura del otro. Y si es que no compartimos la misma perspectiva, esto no nos hace ser malas personas.
4: Sobre las personas que se expresan con facilidad no tienen problemas al hablar en público, eso viene a ser verdad o mito.
5: Es un mito, Jorge, ya que algunas personas experimentan este miedo por más experto o experta que sean al hablar en público. La diferencia es que han adquirido experiencia en el manejo y gestión de sus emociones.
4: ¿Es verdad, mito que para solucionar un problema necesito gritar y hacer sentir mal a la otra persona?
5: Para nada, por eso es totalmente un mito. Existen algunas consideraciones para resolver conflictos y evitar dañar a las personas. Aquí es importante utilizar la habilidad de la asertividad para expresar lo que sentimos y pensamos teniendo un acuerdo en común. Primero, saber y decir lo que deseas. Segundo, percibir o averiguar lo que desea la otra persona. Y tercero, negociar y pactar para que puedas conseguir al menos algo de lo que quieres.
4: Entonces, ¿es verdad o mito? Que si me olvido cómo terminar una conversación, ¿jamás voy a volver a iniciar otra?
5: Totalmente mito. La habilidad de las relaciones interpersonales se desarrolla en el transcurso de todas las etapas y áreas de nuestra vida. Esto permite conocer, compartir experiencias y generar vínculos afectivos con otras personas a lo largo de toda nuestra vida. Así que es muy válido poder equivocarnos.
4: Excelente. Para finalizar con los mitos, si yo soy sociable, ¿no necesito ayuda de los demás? ¿Eso viene a ser verdad o mito?
5: Es un mito, ya que en realidad el ser sociable no implica que no podamos pedir ayuda a otros. Al contrario, esta forma de pedir ayuda nos brinda la oportunidad de generar nuevos lazos amicales y aprender de las otras personas.
4: Muchas gracias Pía y queridos oyentes. Finalizamos así esta sección de Rompiendo Mitos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.
1: Estamos llegando al final del programa. Y quiero recordarles que dentro de la comunicación efectiva se encuentran cuatro importantes tipos de cómo transmitir la información. De las cuales tenemos que tenerlas presente. La pasiva, agresiva, pasiva-agresiva y la asertiva. Esta última te garantizará la habilidad para poder dialogar con calma y respeto expresando lo que queremos decir. Pero sin herir los sentimientos de la otra persona.
2: Complementando un poco con Richard, muchísimas gracias. También los beneficios de comunicarnos de forma espontánea y fluida en diversas situaciones nos permite desarrollar un apoyo social más efectivo, evitando así el aislamiento. Además, debemos tener en cuenta que el desarrollar una comunicación efectiva es una habilidad. Por lo tanto, podemos aprenderla utilizando diversas estrategias poderosas que se han dicho dentro de este hermoso programa
1: por todo esto es importante saber que comunicarnos de manera asertiva nos facilitará expresar nuestras ideas sentimientos y necesidades de forma directa segura tranquila y sobre todo honesta la cual favorece la comunicación eficaz entre interlocutores y de esta manera hemos llegado al final del programa ha sido un gustazo conversar con todos ustedes, nuestros queridos oyentes, en tu espacio, nuestro espacio, Señal de Ayuda. Asimismo, amigos, los invitamos a solicitar apoyo de alguno de los especialistas del staff de orientación psicológica a través de su correo oficial y participar también en los talleres de Habla Martes.
2: Gracias, Richard. Y no olviden escuchar a Señal de Ayuda cada semana en Spotify y en Encore. También en la web o app de Radio UPN. Los esperamos en el siguiente
1: programa. Y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao, chao, chao!
0: Termina la pausa. Aprendiste algo nuevo. Aplícalo y disfruta de sus beneficios. Esto fue Señal de Ayuda. Respondimos al llamado. Al llamado. Un programa coproducido por la Facultad de Comunicaciones y Orientación Psicológica. Si quieres información de nuestros talleres, Habla Martes o atención personalizada como estudiante UPN, escríbenos a orientación psicológica.upn.edu.pe. Orientación psicológica. Todos necesitamos ayuda. Pedirla está bien.